0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e abacate com açúcar é crime em algum lugar, eu tenho certeza.
1: Concordo. Olá, eu, aqui é a Nanaca, de São Paulo, e o pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, lexirica, mamão, melancia, quem é que carrega? Faltou areia, o cimento, o tijolo, pedreira, mas esses não são alimentos, eu acho. Caraca, você treinou pra falar tudo. <risos> <risos> não, essa música, eu escutava muito essa música na né? vida. Aqui é Samanta, direta de Gucci Carmelo, no Triângulo Mineiro.
2: E hoje não acordei porque não dormi. É uma, um clássico da banda Abacá, Black Metal do Cerrado.
0: Caraca! Tem uma banda chamada como? Como que é?
2: Abacate. Abacate, só que é com K, né? No lugar do C e TH H no
0: final. O trabalho de pesquisa de vocês é muito bom. <risos>
2: Foi meu marido que me contou dessa banda, eu ouvi e achei muito, muito curioso, pesquisei.
3: Realmente. Oi, eu sou Ana Carolina Viotti, falo de Marília, São Paulo e Rafael, meu coração por te bate como um caroço de abacate. Que ah, <risos> Muito
1: bom.
4: Quinto... Olá, eu sou o Rafael, falo aqui de Guarapuava. Do Paraná e sou aquele menino criado com uh, vitamina de abacate. Com leite, ah, é um clássico, né? Durante muito tempo, a gente esqueceu um pouco essa vitamina. Sou totalmente a favor da sua volta. Cara, eu tomava
0: muita vitamina de abacate, sei lá, até os 7, 8 anos aí. Que tipo, era todo dia. <risos> Calma realmente. <de> novo. <risos> Eu traumatizei, hoje em dia eu não tomo mais.
2: <risos> eu também, pra mim, eu tomava muita vitamina dessa, pra mim hoje abacate é mais salgado, assim, eu não consigo é, mais assim... pensar no abacate como doce. Acho que eu tomei muito
0: dessa vitamina. Sim, total, né? Hoje em dia, realmente, abacate pra mim é só salgado mesmo, assim.
5: Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Pato, nós também somos do mato como doce. Bem que assim, eu já, já, já comi alguns em que usa o, o abacate como substrato de, um, de, um, de uma preparação doce, né? Aí eu acho que combina, me desce um pouco mais. Mas o abacate em si, que é cultural aqui em Goiás, por exemplo. Não sei se Goiás inteiro, mas pelo menos. Conheci muitas pessoas daqui de, de Goiás que é comum comer ele direto com açúcar, né? Você coloca açúcar Sim. nele é, e comer assim, mesmo assim. Eu, minha
1: é. avó comia assim. Eu tava açúcar mascavo e é.
4: Ah, aí, aí não me desce tão bem assim, não. Até me deu uma vontade de experimentar novamente isso com açúcar, né? Que a casca forma como se fosse uma combuquinha hum. ali, né? E você, era, era, me deu aqui um <risos> desejo de revival aqui com abacate. Mas tem umas
3: modernidades com abacate doce também. Como ele virando brigadeiro de abacate, né? Uma forma uhum. saudável. De, chamam de brigadeiro, né? Mas tem muitas controvérsias. Você misturou
1: abacate amassado com cacau... Fazer aí um brigadeiro fit Não sei se é alguém encara é, eu, já, eu já fiz um mousse de abacate De chocolate, né, usando o abacate E ficou Olha com gosto de abacate Não com um <risos> gosto de, <risos> de mousse de chocolate é, 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 não, Eu, é, ia, eu ia comentar
2: isso você, você mistura cacau em pó Com o abacate Acho que você põe tipo a açúcar mascava Eu não achei, ficou com um gosto Tipo, escondeu o sabor do
1: abacate Também Não, pra mim ficou, é, ficou só com gosto de abacate E
3: as enganosas Não
1: dos
0: <risos> fit. Do <strip -pitch. risos> Sim. Bom, mas vamos lá então. Vamos explicar então qual que, qual que é a ideia desse episódio de hoje. A Embrapa ela fez uma edição comemorativa dos seus 50 anos. E ela chamou esse livro né, de edição comemorativa de O Brasil em 50 alimentos. E o critério de, de escolha desses alimentos é que me chamou a atenção, porque a ideia não foi pegar 50 alimentos originalmente, entre aspas, brasileiros, né? O que também né? super valeria a pena. Mas a ideia não foi essa. Na verdade, foram 50 alimentos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, tem uma importância econômica, tem uma importância social e que, de alguma maneira, tem muita pesquisa científica envolvida na sua produção. Então, o livro traz vários gráficos né, de, de produtividade, traz ilustrações, curiosidades, usos gastronômicos, faz uma com contextualização histórica né, da origem de, desses alimentos, do desenvolvimento desses alimentos aqui no Brasil e muito mais que tem lá no livro. Então, dito isso, é, dado que a gente aqui no SciCast adora falar de comida, a gente tem episódios só, só sobre açúcar, por exemplo, enfim, e outros tantos episódios e também a gente adora falar de ciência sobre isso, né? Nós resolvemos fazer esse episódio utilizando esse livro como guia e é claro que se der tudo certo, nós vamos continuar andando aí pelo Brasil nesses 50 alimentos até o final e além, né? E pra garantir que vai dar tudo certo, como vocês ouviram aí na abertura, nós trouxemos dois convidados especiais lá do Comer História, que é o Rafael e a Ana Carolina. Gente, se vocês puderem, se apresentem, falem de por que nós chamamos vocês, de onde
4: vocês são, fiquem à vontade. Bom, é, então eu sou o Rafael, né, eu sou historiador, historiador de formação, com graduação, mestrado, doutorado em História. E a gente tem um projeto né, de História da Alimentação. Então a gente resolveu, né, antes a gente era assim, muito, né, muito bicho da academia, e não essa academia que vocês uhum. devem ter imaginado. Né? Não, não é essa aves, dizer, a gente, Ninguém aqui não, é, é, é Fica tranquilo a gente, a gente Era assim Universitário, enfim E a gente resolveu no tempo pra cá também Começar a falar com um público maior né, mais, mais alargado E falando de história e alimentação Foi assim que a gente criou o projeto Comer História Que vocês podem encontrar né, Nas redes sociais, principalmente no Instagram Onde a gente tem trabalhado mais E também trabalhamos com, com consultoria E tudo mais, então foi por isso que, que a gente resolveu invadir aqui o, o SciCash para falar um pouquinho também dessas comidas no passado, da própria né do próprio incentivo a ao desenvolvimento científico, tecnológico ligado à comida também, isso na história do Brasil, né contextualizar um pouco essa o próprio surgimento da Embrapa ou dessas outras formas de, de, de incentivo à agricultura e à produção alimentar no Brasil.
3: Bom, eu sou a Carol, vocês já me ouviram um pouquinho eu sou professora na Unesp de Marília, sou historiadora de formação, hoje dou aula para outros cursos de humanidades e a alimentação misturada com aspectos de saúde, cuidado com o corpo, medicina, fazem parte do meu universo de pesquisa já há bastante tempo e por isso acho que a gente vai conseguir ter uma uma conversa animada aqui em torno não só do abacate, né, que, que nos é, levantou aí as memórias e as receitinhas atuais, mas sobre sobre esse processo de pensar a agricultura no Brasil, né? É tão falada muita frequência na economia, na política, nos traços culturais, é, hum. essa relação do Brasil com a sua produção agrícola é muito mobilizada, né? Então, vamos tentar pensar isso historicamente.
0: Boa. Bom, então, antes da gente entrar nos pormenores, vamos, já que a ideia foi seguir num livro da, da Embrapa, né, que a Embrapa lança é, na sua edição comemorativa, vamos primeiro... Falar o que, que é a Embrapa, né? Pra quem não, quem tiver nos ouvindo que não sabe exatamente, ou então não é nem que não sabe, é que às vezes ouviu tanto falar que é aquela coisa que se, você não para pra pesquisar o que, que é exatamente, porque meio que todo mundo sabe, sabe o que, que é, e aí às vezes ninguém sabe a fundo exatamente o que, que é. Mas a, a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, isso que eu quero dizer o nome Embrapa. E ela surge ali por volta da década de 70, né? Como várias empresas no Brasil surgem ali por volta da década de 70, várias dessas grandes empresas. E a ideia da Embrapa é justamente promover pesquisa né, e desenvolvimento de tecnologias para a agropecuária. Então. Por isso, que, é, por isso que o livro inteiro, né? É muito permeado do, do, da pesquisa científica. Assim, o fio condutor do livro é a pesquisa científica, né? Como que a Embrapa, ao longo desses... Todos esses anos, esses 50 anos... Influenciou a nossa alimentação do dia a dia, né? Esses 50 alimentos fazem parte do nosso dia a dia. Fazem parte da nossa mesa. E como que a Embrapa tá nesses 50 alimentos, né? É, e aí eu, eu queria já, já perguntar pra vocês... E o que,
1: que vocês acharam do livro? Vocês chegaram a olhar? Eu comecei a ler o livro agora. Eu não sabia desse livro. E eu, e eu queria fazer um disclaimer. Que sem saber, eu estava escrevendo esse livro.
2: É verdade, é verdade. Nos últimos
1: meses eu tenho feito alguns textos no Portal do Aviante, né, e justamente uhum. cada texto eu escolho um alimento que está presente no nosso dia a dia e, e faço justamente isso, né, colocar um histórico de onde veio, origem, cultivo, características genéticas e pesquisas, então... Meio tô indo nessa linha também. Mas uhum. achei, assim, também achei peculiar, né? A, como eles escolheram os alimentos, né? É difícil escolher os alimentos, Sim. mas achei bem legal, assim, tá, tá bem sucinto, mas bem informativo e tem é, esses gráficozinhos, né? Que são legais para você ter uma noção de observar a produção tal, Achei bem interessante. Assim.
2: Eu achei também que é um livro que está escrito em uma linguagem muito acessível, sabe? É, para todo tipo de público, talvez desde do produtor rural, de alguém que está pensando em melhorar os seus cultivos, até um estudante, alguém de interesse geral. Eu li só a primeira parte, que explica introdução e a fim, o capítulo do abacate que a gente vai falar no episódio, mas eu gostei muito do que eu achei bacana o jeito que está escrito.
4: Né? Uhum. Eu também pude dar uma olhadinha nele, né? não, não muito a fundo, assim, mas nessa, nessa primeira parte, realmente um, uh, com as imagens, né? uh, chamando bastante atenção, com a leitura, a linguagem bem acessível, né? e com esses vários alimentos Aqui, como a Tarik disse, né? uh, realmente não tem essa origem só no Brasil, mas que tem essa relevância né? para uh, a alimentação brasileira. Então, várias coisas interessantes. E também pensando como. Né, não quer dizer que é porque nativo, uh, tem que estar, tá, ou quer dizer, a gente vai. Se a gente pensar, por exemplo, né, no o tomate, a importância que ele tem uhum. né uh, para a Itália e o tomate é americano né Quer dizer, a gente entende um pouco que não é só porque é nativo é importante então uh, ao longo do tempo ao longo da história uh, esses alimentos, esses ingredientes vão tomando sua importância. Eu achei bem interessante eu tenho alguma ressalva ali pra, da, de, de algumas partes da, da, da introdução que falam sobre história uh, acho que...
1: Só do abacate de tudo. Não, da introdução
4: ali, que retoma hum. ali, uh, acho que tem alguma coisa ali que poderia dar que a pesquisa histórica já trouxe assim, mas no geral é, é bem interessante e eu acho que é uma, acho que é uma, uma contribuição boa. Né?
3: Eu achei interessante que quando você olha o né, um sumário, é, eu pelo menos não sei se vocês tiveram isso bom, voltando, olhei o título do, do, do livro e pensei quais serão né, fiquei imaginando quais seriam os 50 alimentos. E comecei a fazer uhum. uma listinha dos alimentos que eu achava que não podiam faltar a partir de referências pessoais, enfim. E uhum. é, me surpreendi que é, eu pensava em um e falava, ah, não tem, não, tem sim. Ah, não, tá, tem sim. Então, assim, os alimentos que são mais cotidianos, né, são parte da... Com a ressalva do queijo, ainda que ele fale de leite de cabra, leite de vaga, vaca, mas eu achei, achei que ia encontrar aqui um verbetinho, uhum. né, um capítulo sobre queijos Vai, pensando, sentido. né, que o é, na importância né, que o queijo tem para uma série de regiões Sim. aqui é, no país, mas acho que os capítulos de leite também já dão uma indicação, uhum. né? o é, subpro... queijo já é mais processado, né? Assim, eles focaram
1: mais em... é, no né? assim. Tem
3: muitos processos com queijo que são super, eu não gosto muito desse termo, mas artesanais, assim, e que... Assim, é...
1: eu quis dizer que tem um processo além da, da, da só da, da... como chama? Né? É, além do beneficiamento é, mas eu, eu achei que
3: contempla muito e como o Rafa falou, assim, é, essa escolha de não serem é, desses alimentos que às vezes a gente acha que estão super presentes no nosso dia a dia e que sempre estiveram aqui, mas na verdade não sempre tiveram e as introduções históricas vão dando um contexto né para quem acessa o livro e outros que a gente às vezes nem sabia que era daqui e que sempre esteve, né? Então, essas relações de o consumo, como ser nativo ou não vão se colocando no livro que eu acho que é um ponto interessante também
0: você falou esses alimentos que, que sempre estão aqui, né? Eu acho que a, a, tem isso, né? Tem essa, essa questão de alimentos que a gente entra em contato, talvez a gente entra em contato a vida inteira e nunca se perguntou de onde ele é, porque na real ele é daqui, né? Ele é do dia a dia, de qualquer forma. Eu acho que não tem nem por que a gente se perguntar de onde ele é. é mas, sobretudo também, é, alguns alimentos, aliás, boa parte dos alimentos que nós temos hoje no nosso dia a dia, Ainda que nós é, tenhamos o interesse de ir atrás, de entender ah, de onde veio esse alimento aqui, talvez a gente se assuste com a origem dele, porque talvez a origem dele seja tão diferente do alimento que hoje está aqui na nossa mesa, que fica difícil falar em uma origem, né? Ou estou errado, gente?
3: Totalmente. É, na verdade, é, no Comer História, muito, muitas vezes quando a gente posta algo, seja uma receita ou algo sobre os ingredientes... É, é, efetivamente. Aparece alguém e pergunta, de onde vem? Ah, é, não é de tal lugar? Né? Tem, tem uma coisa assim. E uhum, tudo bem, uhum. é uma informação interessante, você sabe. Mas nem sempre os produtos, né, os alimentos, eles vêm com uma certidão de nascimento tão clara. <risos> é, muitas vezes, é, há estudos arqueobotânicos, registros escritos, registros arqueológicos, que nos ajudam a pensar e tentar entender um pouco mais sobre esses pontos de, é, de nascimento né, dos, dos ingredientes, mas isso, às vezes, não é o mais importante né, para a gente falar sobre eles. É um dado, entre muitos outros, e se a gente for pensar aqui, por exemplo, na banana. A banana não é um alimento de origem brasileira, mas uhum. ela tá, é, tem variedades, depois que vão sendo né, é, desenvolvidas, enfim, mas ela não é originalmente brasileira, assim como o coco, assim como a manga, é, e fazem super parte do nosso cotidiano, e tem uma história própria de consumo, de produção, né? De beneficiamento no nosso país. Então, o dado de que a manga é asiática é um dado, entre muitos outros, que a gente pode falar deles, né? Desse tipo de ingrediente. Eu acho sempre mais interessante a gente pensar nos caminhos que foram sendo percorridos uhum. e construídos, do que só esse dado separado, sabe? E eu acho que o livro faz isso bem. Tenta mapear e, e trazer para o leitor, que é sempre curioso, esse dado, mas vai além, né? Mostrando como é que uhum. isso se desenvolve aqui no Brasil.
4: Sim.
0: Nossa, falar que a manga não é brasileira é muito estranho. É? é muito estranho, <risos> gente. É a fruta que mais tem na rua. <risos> Pelo menos, assim, nos lugares em que eu já morei, cara, manga, manga, tipo, tem mais do que capim direito na rua, assim. é, é muito estranho falar que o manga não é brasileiro. E comentou... na
3: praia, né? Ah, sim, pois é,
0: é, é muito estranho, sabe, porque é... é e o é café,
3: e o café de toda manhã, que ajuda todos os pesquisadores a se manterem acordados aí. sim. <risos>
0: Não, e o impacto do café na nossa história também é, é tão vasto que é estranho falar como assim não é brasileiro é estranho é realmente estranho <risos> e como você comentou é muito interessante é muito mais interessante é, se a gente pensar os caminhos desses alimentos né do que necessariamente se apegar a um, a um dado de origem né esse alimento é daqui aquele alimento é de lá até porque como eu comentei muito do que a gente está falando sei lá o que, que é uma cenoura hoje como o livro traz né, interessante isso, uh, o que a gente vê a cenoura hoje não é necessariamente a cenoura quando a gente fala que a origem dela era tal, ou milho mesmo, milho acho que todo, muita gente já viu, porque já, já, já teve muita imagem aí na internet mostrando vários tipos de milhos, né, e um milho entre aspas mais primitivo e o milho de hoje são muito diferentes, as cores são diferentes, o, o tamanho é diferente, é, é tudo tão diferente que, que fica difícil até a gente falar que, que aquele lá era o alimento, sei lá, daquele lugar mesmo e esse não, esse aqui não é brasileiro. Como não é? Ele é assim, aqui. <risos>
1: eu falei que esses dias eu descobri que eu não para mim que o abacaxi é original daqui né tipo da do região amazônica para mim o abacaxi era do do havaí que é lá onde tem muito abacaxi né onde eles plantam muito abacaxi mas é daqui.
3: Sim. e o abacaxi né uma curiosidade assim que alguns relatos sobre abacaxi aparecem nos primeiros escritos sobre o Brasil então religiosos cronistas que logo no século XVI começam a anotar aí notícias sobre esse país que esse território que tinha sido né, descoberto de acordo com a narrativa vigente então, é, trazem muitas descrições sobre é, os benefícios do abacaxi, ele é tido como um, um ingrediente bom para os rins, é, então ele é usado de uma forma medicinal mas os ananases é, fazem parte aí de uma literatura muito elogiosa sobre a natureza brasileira já desde o século XVI. Eu gosto de abacate me faz feliz
2: Abacate
4: e tem toda uma, falando do abacaxi ainda né, tem toda uma metáfora né, com essa grande coroa que ele tinha então era considerada a rainha das frutas né? é, é bem interessante eu ia comentar também falando do milho né, quer dizer, como, como essas, essas frutas mudam, esses produtos mudam ao longo do tempo tem um movimento muito interessante aí de, de retomada né, desses, uh, dessas formas ancestrais né, dessas, uh, desse grão, por exemplo né? tem um projeto super legal chamado Milho Crioulo? Projeto Crioulo. Projeto Crioulo, isso. Projeto Crioulo que uh, tentam... Né, eles, eles produzem milho crioulo e, e comercializam em difer, diferentes formas, como fubá e tal. Então é uma tentativa também de explorar essa variedade que foi muito diminuída ao longo do tempo, né, com uma certa padronização dos grãos e tal. E algumas iniciativas bem bacanas aí, tentar retomar isso e, e mostrar essa variedade, né? Que é super rica, super interessante uh, em cores, formatos, gostos, né? Então, é, é legal a gente pensar nessa historicidade, nessa variedade e também esse, pensar nessas iniciativas que uh, tentam nos dar acesso a isso, porque, né? Como o Tariq disse, às vezes a gente vê na imagem, mas nunca pegou o milho em crioulo, né? nunca viu isso na nunca comeu. Então, uhum. é legal a gente né, também consumir isso. Uhum.
0: Eu, eu lembro de uma pesquisa francesa de 2016, eu acho, com as crianças francesas. E aí, ele. A, a, a pesquisa era para entender se as crianças entendiam de onde os alimentos vinham, né? E, cara, é, é estarrecedor, assim. O quanto elas não fazem a menor ideia de onde os alimentos que elas tinham acesso no supermercado
1: vinham, assim. Acho Mas que... como é que elas vão saber? Acho que nem já é... muito sabem. <risos> Quando você <risos> não mora no... Quando você só tem acesso ao alimento naquele lugar, você não vai saber mesmo de
0: onde vem. Sim, e é doido, porque, na real, muitas delas não tinham nem se perguntado. Era... É um ambiente virtual, quase, né o, o do supermercado, né? um ambiente virtual de consumo em que a origem não é explorada e não é nem pensada né? Então eu lembrei disso que o Rafael colocou aqui, né? Essa questão do, do milho, né? Que uhum. muitas pessoas só se é que viram, só viram que há um, uma origem ali do milho, né? Há um ancestral, mas nunca entraram em contato. Eu mesmo nunca, nunca vi pessoalmente esses outros milho, a não ser o milho comum, comercial mesmo que a gente tem acesso no dia a dia, né? Ah,
1: eu planto aqui um milho criou
0: no quintal. Você planta Sim. a Nanaka? Claro que a nanaca, tipo, é. milho criou no quintal dela.
1: Aí, às vezes, meu cachorro derruba os <risos> milhas. <risos>
0: <risos> é, é, bom, o Rafael tinha comentado lá atrás Uma questão que eu queria puxar Que é em relação ao financiamento o, E a própria pesquisa em alimentos no, no Brasil né? Rafael, você tinha comentado que a, a, a Embrapa surge nesse sentido né? Como um, uma financiadora, né? uma incubadora de pesquisa científica em alimentos Mas eu imagino que não tenha sido a primeira né? no, no Brasil
4: É, então, é interessante a gente pensar no, no caso da Embrapa Embrapa, né, se a gente uh, até pensar esse surgimento enfim, né, que a gente tá comemorando então 50 anos do surgimento então é em 1973 né, uhum. que ela é fundada, ela é fundada num, num ambiente assim uh, a gente tá na ditadura militar, né, nesse período Sim. a criação dela na Embrapa é assinado pelo pelo Médici, né, pelo Emílio Garrastazu Médici, numa tentativa e numa numa onda, né, você até tinha indicado isso de, de, de criação de várias empresas estatais né? a gente está ali no que ficou conhecido no milagre econômico né, do Brasil uhum. que, que significa um grande investimento estatal em diferentes áreas né? com a criação de várias empresas né? uhum. ah, em 69 e já tinha sido criado, é um que vai, vai dar um modelo semelhante a Embrapa que é a companhia de pesquisa, de recursos minerais hoje conhecida como o Serviço Geológico uh, do Brasil. Então uh, um, alguns anos antes então é ah vamos vamos pesquisar né a área de minérios e nos anos 70 ganha força né essa, essa ideia de criar uma empresa de pesquisas para agricultura é uma uhum. essa, várias dessas empresas elas contam com investimento né em empréstimos estrangeiros principalmente nos Estados Unidos a gente pode esquecer aí que a gente está né, na Guerra Fria também, então, há uma forte tentativa de influências né, dos diferentes players dos Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, e os Estados Unidos vai uh, exercer essa essa força aqui na América, no Brasil, fazendo esses investimentos, inclusive para a Embrapa, né, a criação da Embrapa tem uh, dinheiro de financiamento norte-americano nesse sentido de reforçar e, uh, o movimento capitalista no Brasil também uhum. uh, reforçar a sua, a sua influência ah, eles seguem até alguns modelos americanos né, ah, com, 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 essa, com esse objetivo, que era principalmente né, melhoramento de sementes, mas também criação de insumos industriais. Né, insumos que as indústrias ah, ah, vendiam para os, para os agricultores. Então, é interessante uhum. a gente pensar né, nessa, nesse contexto ali do, do surgimento da Embrapa, né, e que vai muito nesse, nesse sentido do, do progresso, do progresso, Uh, científico então voltado à área da agricultura, que é uma questão né, pessoal, que é, que é muito forte no Brasil, né? a gente tem uma assim, quando a gente pensa no Brasil e como essa questão volta né, em diferentes momentos históricos o Brasil inicialmente colônia, né, como uh, um, um lugar né, uma colônia em que tinha sua produção principalmente não só, mas principalmente voltado para o mercado externo então produtos agrícolas voltados para o mercado externo né, como traço da colonização e, a, e já no, no final né, da colonização, mas principalmente depois uh, quando se torna independente, um dos esforços de sair da, do, do estatuto de colônia é também é, alterar essa, essa, esse cenário investindo em indústria, então essa uhum. questão de modernização igual indústria, né, até traz igual agricultura Sim. isso vai ser reforçado vai ser questionado vai ser uh, colocado em xeque de diferentes maneiras, diferentes momentos históricos, né? Ah, quer dizer, a gente... E hoje é uma questão, né? Se a gente pensa até nas discussões políticas hoje, é ah, a nossa vocação ou tradição é o agronegócio ou a gente tem que investir em indústria, na né? industrialização. Ou as, as iniciativas como a Embrapa, né? Vem um pouco a colocar essa questão, né? Ah, é ciência, mais é voltado para o agronegócio mas de todo modo é uma questão que a gente ainda não resolveu e pra gente culturalmente tá, tá muito forte é uma questão pra gente ainda uh, muito pungente e que uh, enfim, tem brapa então então nos anos 70, mas que uh, a gente pode uh, pensar em outros momentos em que houve algum esforço para uh, justamente se desenvolver essa essa agricultura uhum.
0: Você falando, eu lembrei só de, de um, uma anedota que é, eu tenho uma uma tia é bolsonarista, e quem não tem, né? Que tá nos <risos> ouvindo. <risos> quem não tem, que atira a primeira pedra. E, e aí, ela falando da... Caiu naquela ladainha assim, em relação ao ambiente das universidades brasileiras, né? Uhum. E a, aquele discursinho ridículo. E aí eu... E ela é muito ligada ao agro, né? eu falei uhum. assim, cara, de onde você acha que vem toda a pesquisa do agro? Uhum. De onde você acha que vem toda a produtividade do agro? E, e olha que aqui eu nem tô fazendo juízo de valor, né? Porque aí é um senso crítico que é, é muito além do que qualquer bolsonarista conseguiria ter. <risos> mas, mas é eu falei, de onde você acha que vem assim, de onde você acha que a Embrapa vem? As pesquisas da, da Embrapa, porque a Embrapa todo mundo conhece né, então, é, vem do, do ambiente universitário de modo geral vem da, a pesquisa científica vem das universidades brasileiras, né a, a maioria esmagadora da pesquisa científica brasileira são das universidades públicas, né é, e, e logo se a gente tem uma empresa em que a função dela, né, é justamente promover a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologia para agropecuária brasileira, ela, de certa forma, é intimamente ligada às universidades brasileiras, né? Só que sim, tem essa questão no Brasil de que é, é como se a, o, o agro, ele fosse autossuficiente, o agro que eu tô falando o agronegócio, né? Claro. É como se ele fosse autossuficiente e, e algo separado da, da, de ciência, porque ciência não, 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 não tem muito a ver com essa coisa atrasada, né? De produção agropecuária, né? Ciência você tem a ver, acho que ninguém contestaria que uma indústria tem muita ciência, né? É, acho que é, é ponto comum, mas acho que ninguém entende o quanto de ciência tem no agro, né? É, é interessante isso.
3: Pois é, fica parecendo, né, que é só jogar sementes ali, tem muito dinheiro para comprar muita semente, <risos> muita terra que a natureza faz, a sua, faz tudo. E não, né, a gente, inclusive, temos colaborado aí contra o, o, a natureza com uhum. a, os processos todos de acelerar de aceleração, né? de crescimento global e coisas nesse sentido, é, mas entender a natureza é muito importante também, né, dentro desses parâmetros científicos para poder é, pensar o que é viável no lugar ou não, seleção de sementes, é, daí a gente pode entrar até num outro assunto que é o problema de você plantar sementes únicas, né, e como é que isso demanda agrotóxicos, enfim, mas voltando para a parte que me que a é da história, eu me lembrei, quando a gente começou a conversar, né, sobre o livro da Embrapa, de um outro livro, que é na verdade uma coleção de livros, chamada O Fazendeiro do Brasil, ele é uma coleção, ele tem 11 volumes, se eu não me engano, ele começa a ser publicado no final do século XVIII, 1798, e leva hum. alguns anos para ser finalizado, ele é publicado por um freio chamado José Mariano da Conceição Veloso e esse livro, aliás, é essa coleção para quem tiver interesse, está em acesso aberto pela universidade né? no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, no site deles, vocês conseguem acessar é, de forma gratuita esse, esse livro ele é super legal, porque ele vai falar por exemplo, da cultura do café que nem era ainda não era parte né, da, da economia brasileira, Isso vai, ele vai se tornar um produto importante só no século XIX mas, uhum. é, o que chama atenção nesse livro, é que ele vai vai tentar é, pensar a partir de uma constatação de que a gente precisa da agricultura, que a agricultura ela é importante... Para o Brasil, aqui ainda colônia, mas é, ela tinha que ser praticada a partir aqui né, de todos os princípios é, iluministas, é, uhum. dentro de uma lógica ilustrada. Então, entender, que entendia que essa agricultura planejada, então, totalmente contrário a isso de joga sementes para nascer, mas um planejamento, um domínio da natureza, era importante para sustentar o próprio império. É, e aí é muito legal como vai, esse livro vai mostrar. É, aperfeiçoamento técnico diversificação das culturas e isso a gente está falando uhum. lá no final do século XVIII, depois de já ter passado aí, auges né, não acabado, mas a gente já ter vivido auges de outros ciclos é, como o da cana de açúcar depois a gente vai ter de algodão e outros produtos, né, depois café mas é, é muito legal como lá no final do século XVIII a gente já tem um esforço, sabe, de sistematização desses conhecimentos é, sobre agricultura e de intervenção mesmo, né, de, tec de tecnologia técnicas, né, ou tecnologias aí
2: para
3: uhum. se plantar melhor, né, plantar o que que dá certo, o que, que não dá, de que jeito dá certo, o que não dá, e depois ao longo do século XIX também vai vai tomando outros contornos, mas é um marco interessante para pensar esse processo. Sim, sim. Uhum.
0: Gente, um, uma... Uma outra coisa interessante lendo essa introdução do livro, né? É, e aí se vocês quiserem comentar, que é a gente, é inegável a contribuição da, da Embrapa esses, nesses 50 anos para diversos cultivares diferentes e tudo mais. É, mas eu, uma coisa eu fiquei pensando enquanto eu lia que também, que obviamente eles não vão, no, no próprio livro né, de comemoração não, não tem uma, uma uma certa criticidade em relação a aonde nós estamos na produção de alimento, que nem caberia ali eu acho, né, talvez mas eu, eu particularmente fiquei pensando enquanto lia, porque recentemente no, na edição de, acho que de junho da pesquisa FAPESP a, a matéria de capa dela é, o título é para não faltar arroz e feijão, e o subtítulo fala estudos mapeiam o percurso da comida do cultivo à mesa para combater a fome e a insegurança alimentar eu tô com ela aqui, e, e é interessante essa matéria da pesquisa FAPESP, porque ela traz vários dados, né, inclusive aquele dado clássico de, de que, e muito triste que mais de 30% hoje da população brasileira tá em insegurança alimentar, né, seja de moderada a grave, né, se a gente for considerar a insegurança alimentar é, leve, aí já passa dos 50% também, mas se a gente considerar só, a mod só a moderada e grave, é mais de 30% da população brasileira com quase um terço da população tá em segurança alimentar e ao mesmo tempo, como no próprio livro que da Embrapa fala, nós somos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, né? É, é, é um pouco estranho isso, né? E, e algumas coisas que, que vocês foram comentando, eu acho que já mostra um pouco esse caminho por exemplo, a questão das sementes, eu acho que a Nanaka tem um, um, um artigo sobre isso, né Nanaka? Eu acho que no Deviante, sobre essa questão do, da homogeneidade das sementes e o quanto isso coloca em risco a própria produção, o quanto isso também é, tem que eu um impacto isso
1: sobre algumas sobre algumas Mas sim, é... Pode falar? é isso é com certeza é, dá tem muita coisa a se criticar, né, em toda essa essa área de, de agronegócio, né, de agricultura monocultura e tal. Mas realmente esse, essa publicação da Embrapa, com certeza não é esse o foco, né? Eles estão uhum. não deixa de ser uma publicação institucional, né? É, mas assim, é isso. Eles fizeram uma são uma linguagem muito acessível mostrando as pesquisas que estão sendo feitas para é, culturas de consumo né, alimentos que são consumidos são os alimentos convencionais né, que a gente acostumou a consumir e me lembra outro livro que é o famoso livro das punk no Brasil né, do Valdely que esse sim fala sobre a, a plantas né, no caso alimentícias não convencionais né, então partes de plantas ou plantas em si, espécies que não são convencionalmente, a gente não costuma ver nem se vende, né, nem uhum lugares nem é vendido, nem nada, mas a gente pode encontrar, esse livro tem o guia de identificação de consumo, né, de como consumir, são muitas espécies que a gente encontra em, já disseminadas em qualquer canto, na cidade mesmo, você consegue encontrar essas coisas que são comestíveis e tem um alto valor nutricional também. A gente sempre tem em mente essas coisas. Né. Uhum.
0: Oh, a gente precisa de um séquete sobre punk, né, inclusive.
3: Uhum. Esse aspecto é interessante e é uma questão que se coloca muitas vezes na, na pesquisa em história, que é que o termo Punk, né? Ele, ele foi é, firmado, disseminado, é super importante ter estudo sobre isso. Eu me lembrei de um outro, de um, um outro pesquisador que tem um perfil no Instagram chamado Matos de comer e um livro muito legal também. É, eu
1: tenho o livro dele é, também,
3: é, é, que ajuda, né? Com ilustrações, o que é bem importante quando você não maneja a identificação das plantas uhum. para não acabar com é, assumindo alguma coisa que pode ser danosa para a sua saúde. Mas é, tem um ponto que é interessante, que é perguntar não convencional para quem? É. Porque para os povos originários brasileiros, nesse né, tipo de identificação era convencional, né? Então a gente hum. tem um saber não registrado, né, de forma escrita, mas que ajudou muito a mapear que plantas eram possíveis, né, de virar comida, de virar remédio, de, é, quais hum. você ingere, quais você coloca por cima de ferida, né, é. e coisas nesse sentido. E aí eu ia fazer assim Identificação, né? Porque é um livro muito legal e eu aprendo muito e fico fazendo. Não sei se vocês têm isso de tentar fazer essas identificações com outra pessoa muito legal eu tô aqui no momento indicações para é, aprender muito sobre isso é a Neide Rigo ela é cozinheira é maravilhosa também maravilhosa, meu Neide sonho Rigo. meu sonho é ser amiga da Neide Rigo Neide se você Sim. estiver ouvindo quero ser sua amiga porque é, assim é, é maravilhoso o que ela faz com né essas plantas não não convencionais para nós né para nós elas não são
1: é, é. Uhum.
0: Eu, eu anotei que vou pesquisar <risos> Esse é moço, que deve ser muito o punk é uma é, uma, é um assunto, que nem eu falei, acho que a gente precisa de um, de um sidecast sobre isso, porque é, é muito interessante, como você falou, não convencional pra King é uma pergunta bem interessante. E aí eu queria justamente abordar isso num episódio só sobre isso, né? Eu acho que vai ficar bem, bem legal. E eu moro num parêntese, eu moro numa capital e ainda assim eu, eu acho muito difícil de achar a, as punks. Tem alguns lugares muito específicos aqui que eu, que eu conseguiria, eu, eu acredito, que eu já tentei achar algumas, mas é ainda assim eu acho muito difícil. Pelo menos assim, digo, que eu de adquirir, eu digo, né, Tem comprar. Que procurar eu
2: imagino... na, na sarjeta, na <risos> Na praça,
1: é. no canteiro. E na rua é catar, não tem... Não, não pega é. é.
2: Mas você pode pegar uma sementinha, de repente. Mas é um exercício para você observar, fazer uma alfabetização uhum. simultânea. Isso, uhum.
1: planta não vai... A
2: vegetação, que o pessoal chama genericamente de mato, hum. mas que faz parte da, da nossa vida, tá? Em grandes cidades, que nasce naquela frestinha acho interessante esse exercício de identificar, e de repente identificar se ela é ser, é comestível, né, se é algo que pode ser que pode consumir, não é tô falando brinquei de pegar na sarjeta mas pelo menos identificar o que tá na sarjeta mas por exemplo, eu peguei aquele semente daquele caruru, caruru uhum. direto, fechei na sarjeta uhum. e tô sentado, né
1: caruru, tem bastante aqui também eu descobri, quando eu, depois que eu comecei, é, agora virou um de punk, né, mas se quiser tirar o parente mas depois que eu comecei a identificar e tal, eu vi que tinha muito caruru aqui, e, e o meu tio-avô, eu falei, ah, você sabia que isso aqui dá pra comer, né, tipo, ele, claro, a sua visa fazia caldo verde com isso aí. Legal.
4: <risos> Olha só. E tem aquelas assim, mais, né, por exemplo, sei lá, o IP, né, você comer a, a flor do IP. O IP, bom, é, é mais identificável, tá? Por aí a gente é, é a, a flor do IP é né?
0: comestível?
4: Comestível. Sim, comestível. Ah, Isso. É. Pode considerar uma punk também, porque assim, hum. ela, Olha é, ela é comum, mas ela não é comum como alimento. Quer dizer, não é convencional como alimento. Então também tem essa. E a gente sabe identificar, sabe que tá lá, só não sabe que dá para comer, né?
0: Caraca, o máximo punk de, de infância que eu, que eu posso citar é o, a folha do, do jumbo. Hum. Sabe aquela rosinha? Aquela rosinha do nosso Nossa, eu comia demais aquilo. Inclusive, já adulto, eu já fiz salada com ela. É, hum. Eu achei que fica bem gostosa e é uma coisa que, geralmente, eu nunca vi, pelo menos nunca vi ninguém usando, mas... não sabia que a do IP é comestível. Que legal. É. Aqui, tem, aqui tem muito IP. Vou
3: comer.
0: <risos> <risos> Vou passar de doido? Vou. <risos> mas você recolhe, faz uma saladinha enfeita um pão, tem mil opções. Isso, legal não sabia dessa não é, só para fechar aquele, aquele parêntese é que, que eu tinha aberto em relação a, a, a uma visão um pouco mais crítica, né, do, dessa, dessa abertura do, do livro, e aí se vocês inclusive quiserem comentar, fiquem à vontade, no, no livro fala muito sobre como a Embrapa, a Embrapa é, foi fundamental para que a gente conseguisse, na escala que nós produzimos hoje, algum desses cultivares, né? E aí, claro que quando a gente pensa em escala, né? Quando a gente pensa em agro, eu acho que um dos principais produtos que vem à cabeça, alguns um principais cultivares é a soja, né? A soja, o milho, que eu acho que é uma das co primeiras coisas que a gente pensa, ou a pecuária, né? No caso, a carne bovina, é algumas das primeiras coisas que nós pensamos quando a gente pensa em melhoramento, em super tecnologia, em super produção, em larga escala, né? Em presença no PIB brasileiro e tudo mais. E, e também eu acho que nessa introdução não tem é, um, um dado que eu achei aqui, na, de novo nessa revista da pesquisa FAPESP de, de junho, em que fala que a área de, de plantio de arroz e feijão diminuiu mais de 30% de 2006 para 2022, E então, e é a coisa mais básica na casa de qualquer brasileiro, né? Arroz e feijão. Apesar de, de novo não serem produtos essencialmente brasileiros, como a gente estava comentando lá no início do episódio, né? Mas uh, uh, o prato clássico do, do brasileiro é arroz, feijão e uma proteína animal, provavelmente, né? E ainda assim a gente está diminuindo muito a área de produção de arroz e feijão. E em contrapartida, é, a gente aumentou a área de produção de soja em mais de 86%. A gente está produzindo muita soja, tá crescendo muito a produção de soja, ao mesmo tempo em que a gente reduz a produção de arroz e feijão. Eu peguei arroz e feijão porque é o que pra mim salta mais aos olhos, porque acho que reconhecidamente todo mundo que come arroz e feijão, né? É... E, e a soja cresce mais de 80%. De novo, gente, essa soja aqui não é a sua proteína que você come em casa, a sua PTS, tá? Essa soja aqui é em grande parte pra alimentar a pecuária, né? É, e nesse sentido eu acredito que que aí a gente já ver um problema eu não, não vejo pelo menos eu, eu não, não vejo com tão bons olhos em que a gente reduza tanto a produção de cultivares tão importantes como arroz e feijão inclusive que a gente não é autosuficiente né é, a gente precisa importar esse, 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 esses cultivares para poder sustentar o mercado interno ao mesmo tempo em que a gente aumente a produção de soja e muito dela vai para exportação porque é muito valorizada né, no mercado externo principalmente para destinar para a ração animal, né? E aí é... eu queria que vocês comentassem o que, que vocês acham disso.
3: É uma super contradição, né? Você pensar é, esse Brasil tão propagandeado e há bastante tempo como celeiro do mundo, né? E tudo mais. É, com esses dados alarmantes sobre é, fome ou insegurança alimentar e o crescimento tão grande de alguns cultivares, né? De alguns gêneros. É, é uma questão que precisa ser é, enfrentada de forma é, Direta é, Eu acho complicado ter uma limitação né? Ou como você é, Regular isso Não, não vejo caminhos assim tão claros, mas ao mesmo tempo é, a, a produção de gêneros de primeira necessidade sempre é privilegiada né, nos países justamente para que você é, consiga é, minimamente não depender das oscilações de mercado externo exemplo, nesse sentido, para que a sua população tenha acesso à comida né? isso impacta é diretamente de soberania, depois, a inflação né, e uma série de outras variáveis econômicas que também não tenho capacidade para comentar com profundidade Agora é, A gente está usando a maior parte né, Do nosso potencial agrícola Que é imenso E da nossa pesquisa em é, Plantas e grãos Enfim, que também é imensa só para a soja, é no mínimo é simplificar demais empobrecer demais todos os esforços que a comunidade científica tem e que a agricultura né o agro pode fornecer para o país então é um modelo que precisa ser repensado, na, na minha opinião e de novo, se a gente pensa aí nos exemplos históricos, é, não é uma fala que é só minha e nem é uma fala de agora né é algo que é, esses homens ilustrados do passado ou que se pretendiam a ilustrado, já vem falando sobre diversidade, sobre tecnologias, sobre a importância de você cultivar gêneros que alimentem as pessoas. Então, são, não são muitas novidades, mas é um problema que a gente arrasta aí há bastante tempo.
4: Uhum. É, e nesse sentido, eu só queria pensar também isso, né? como... Essa, uh, essa tradição ou vocação, muitas vezes diz, né, que se a gente for ne pensar nesse nosso passado como grande produtora agrícola para o mercado externo, né? Se a gente for pensar colônia e durante muito tempo foi isso que a gente fez. E olhando para isso, né, parece que é isso que a gente está fazendo ainda, Tem hoje muitas <risos> vezes né, da, desse consumo interno, dessa variedade e tudo mais. E nesse ponto, né, também pensando no, no arroz com feijão, outras coisas, a gente cada vez mais come menos isso para comer mais ultraprocessados, né, alimentos com, 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 com valor não só nutricional, mas também cultural, mas também de, de saber muito mais pobres, né? Várias pesquisas recentes aí associam, né, o consumo de ultraprocessados com o desenvolvimento de inúmeras doenças. Então, essa diminuição do consumo do arroz com feijão, ele é feito em prol, principalmente do, do consumo de ultraprocessados, é, é isso que a gente está comendo no lugar do arroz com feijão ou de uhum. outras variedades, uh, e também muito repetitivo e muito padronizado, né, então sempre a mesma coisa ah, e, e, e isso aí, é, é se associar a essa própria ideia de, de insegurança alimentar, porque insegurança alimentar tem a ver também não apenas com comer, mas comer mal, né às vezes não é que você não come ou não tem, tem acesso, mas o, a, o produto às vezes mais barato é o pior, né o ultraprocessado é também em vários sentidos, ele chega a essa população, porque um, um, é né? a qualidade é muito baixa, a alimentação muito ruim, às vezes as pessoas têm que trabalhar também no não tem tempo, aí junta vários outros fatores que uh, colocam na mesa da pessoa uh, uh, né, um miojo, quer dizer, um tipo de, de, de alimento que é muito pobre nutricionalmente, culturalmente, né, uhum. e que uh, e aí vem essa contradição, né, no, no, uma grande produção alimentar agrícola no exterior enquanto uh, Grande hum. parte da população está empobrecendo né, hum. uh, O valor Do que come Ou a variedade do que come Ou né, uh, o valor Mesmo né, como comida saudável Do que a pessoa come Então realmente sei lá, Aqui também né, Do meu ponto de vista É, é algo que, que Traz problemas para a população né, de, de um modo geral enfim. Eu é.
3: gosto de abacate faz feliz. Abacate. Talvez um ponto legal de falar é, é sobre como a gente foi perdendo a noção da sazonalidade dos alimentos, né? É claro que se de um lado a pesquisa científica permite que a gente produza, sei lá, melancia sem semente <risos> e tantas outras coisas, aí né?
0: é... uva sem semente, obrigado <risos> ciência. <risos> Ninguém merece ter que cuspir a, a semente da
1: uva, desculpa. Pois é, a uva sem semente realmente <risos> é uma mente. Cuspia, semente da uva, você engole tudo, com casca e semente. Cuspinha <risos> <risos> sem semente da uva. <risos> Aí assim, a
3: gente consegue produzir né, Essas outras variedades e Melhorar coisas, tirar uma coisa daqui Colocar outra coisa ali, deixar mais doce Deixar mais bonito lá. É muito legal, mas a gente Acaba perdendo um pouco a noção Do que, que é o um produto da época Vamos dizer assim, né Minha mãe uhum. ela, é, fala muito isso É o que está na época E isso é uma coisa uhum. que o um livro da Embrapa não tem é, Que é quando esse determinado Produto do capítulo Está na época Há outras uhum. iniciativas bem legais como o Cagesp e outras outras instituições que tentam mapear sabe o que que tá na época porque é o melhor produto com o menor preço é... Melhor, maior qualidade e menor preço. É, e a gente não, não tem isso aqui é, justamente porque a gente perdeu um pouco essa noção da sazonalidade das coisas, né? Você pode comer salada de alface tomate o um ano inteiro, sendo que nem o alface nem o tomate estão no seu melhor momento, né? O ano uhum. inteiro. Então, isso também entra como um problema, né? A gente entender que e a gente vai adaptando, né? Os, os nossos gostos alimentares eles historicamente construídos, né? Para além das nossas preferências individuais, a gente tem uma construção que é social, cultural maior. E a gente foi aprendendo a ter ali uma cartela, né, de ingredientes que a gente usa com compra toda vez, né, que vai supermercado. É, o que não é ruim, né? De um lado, você domina ali técnicas e receitinhos gostosos com alguma com pouca variedade de ingredientes, mas ao mesmo tempo a gente não sabe aproveitar, seja umas pan, seja o que, né, assim, ah, então agora é época de cará. Assim, nossa, eu só sei fazer batata. Então, aí, <risos> tem né tem alguns... Um, 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 coloca um problema e eu acho que isso vem também é, de uma educação alimentar, né, que, que é, é muito nesse sentido a gente conhecer. Eu, eu acho que esse livro, ele tem esse, esse potencial, né, que é dar aí um panorama do que a gente produz, do que a Embrapa tá vinculada, mas... Daí ser é um primeiro passo né, para a gente começar a entender as variedades é, regionais. É, eu me lembro quando a gente foi para Goiás no ano passado, a variedade de frutas do cerrado, assim, né, que a gente não encontra em qualquer lugar. E, e aí eu queria ficar louca comendo todas as frutas possíveis. E tem que tomar cuidado com algumas, né? Assim, Sim. Pode dar uma disfunção aí, intestinal. <risos> mas é, o, o ponto é que a gente acaba se desconectando um pouco, né? conhecendo um pouco das coisas que não são as que estão na gôndola do mercado. E é esse passo, né, enfim, tem tudo a ver com urbanização, a gente né, não sabe exatamente o que é um pé de uma coisa, não só das punks, mas de muita gente às vezes não identifica nem né, o abacateiro, esse que está em todo lugar. Sim, <risos> mas é, é um pouco nesse sentido, eu acho.
0: Sim, sim. É, realmente, né? por um lado, eu, 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 eu ouso dizer que, que não tem isso. No, no livro do, da Embrapa porque a, a ideia da Embrapa é justamente é, superar isso, né? Eu acho uhum. que há, há um... esse vanglorium justamente por superar essa questão da... da... Da, da sazonalidade.
1: É, muitas das pesquisas, não só da Embrapa, mas de pesquisa geral de, de cultivares, são justamente para possibilitar o cultivo o ano inteiro, né, a produção o ano inteiro.
0: Uhum. Sim, sim, é, acho que, se eu não me engano, a cenoura, eles citam isso, né, também, que, que a, a pesquisa científica proporcionou, da Embrapa, proporcionou que ela fosse produzida no inverno, que não era comum de ser produzida, né, e assim a gente pode ter cenoura é, o ano inteiro, assim como outros alimentos só que alguns alimentos inclusive é, a gente não necessariamente tem produção o ano todo mas a gente guarda né eles Sim. a gente a as maçãs
1: de... por exemplo eu fui visitar um eu tenho um amigo que é produtor de maçã em São Joaquim Santa Catarina né que é a cidade mais fria do Brasil justamente que a maçã precisa de um período de muito frio né, uhum. e lá eles têm galpões enormes só para guardar as maçãs para poder né, ter a, a liberação né a venda durante o ano inteiro sim,
0: é, eu lembro uma vez que eu comi tomate tirado direto do pé e eu le... desde esse dia até hoje, isso foi já tem muitos anos, eu falei, cara eu queria realmente experimentar tudo que eu compro no supermercado, tirado direto do pé uhum. eu tenho um sonho de, assim, de, é de comer as coisas assim, é as coisa. assim essas que a gente compra no supermercado como que elas são, porque o tomate pelo menos pra mim é completamente diferente, e eu queria experimentar essas coisas que eu como no dia a dia mesmo no supermercado, como que ela é maturada no pé, de verdade na época dela, no tempo dela
1: como e orgânico como que...
0: Como que é o, o sabor do, do, dessa? E eu acho que isso a Carol trouxe muito bem. É, se perde isso um pouco, né? E claro, gente, eu não, não tô sendo poliana de achar que, nossa, então tudo tinha que ser extremamente sazonal. A gente tem que deixar tudo no tempo, entre aspas, da natureza e não, não influenciar nada. E se a gente também fosse deixar tudo nesse tempo, talvez ah, nós teríamos muito menos disponibilidade de nutrientes, no ano inteiro, né? Pensando num, num, num cardápio vasto. Só que, por outro lado, também a gente acaba, como o Rafael comentou, o que a gente vê hoje em dia não é bem um, um aumento da paleta de cores no prato do brasileiro, né? É, convenhamos que, a despeito de todo esse avanço tecnológico e científico, o que a gente está vendo, como o Rafael colocou, na real é o contrário, né? É, um, é uma diminuição dessa paleta de cores, é uma diminuição dessa variedade, principalmente quando a gente está falando aqui das classificações de classes mais baixas, né, de renda mais baixa, a gente está vendo uma diminuição dessa variedade é, e, 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 e o que ocupa o lugar do, do, dessa variedade é hoje o ultraprocessado. Né? O ultraprocessado tem ocupado, como o Rafael colocou, o prato da, dos brasileiros principalmente de classe mais baixa e, claro, aí é uma homogeneização e com muitos impactos para a saúde. É uma discussão que, inclusive, está muito em voga por conta da reforma tributária, né, em que há a proposta de, de tributar esses alimentos né, que tenham excesso de açúcares de sal, de, de gorduras enfim, ultraprocessados também, de modo geral é, que tem tudo isso em excesso né, por, por, por princípio é, e aí tá essa discussão de tributar esses alimentos, só que aí é, tem todo um lobby né, né, para que isso não seja feito, mas enfim, aí essa é a discussão para um outro SciCast, que inclusive um SciCast que eu quero fazer ainda sobre sobre, sobre a, a nova legislação de rotulagem dos alimentos e sobre essa questão da reforma tributária e como que ela impacta nessa questão dos ultraprocessados, mas aí fica para um futuro, me cobrem, né, que a gente pode vir a comentar. Ah, só um, um adendo... O Rafael tinha comentado também em relação a é, que a insegurança alimentar não é só sobre falta, né? Não é só sobre faltar alimentos necessariamente na mesa de alguém. É, e aí ainda citando a matéria da, da, da pesquisa FAPESP, é, eles colocam que 28% do, dos brasileiros estão em segurança alimentar leve. Que, e aí seria a incerteza em relação ao acesso a alimentos ou, ou quando a qualidade da alimentação alimentação está comprometida, então é, a quantidade pode estar tá garantida nesse preço de 28% aqui não é um problema a quantidade mas a qualidade dessa alimentação é um problema, né? Qual é, é, é em que, qual é a, a, o tipo de alimentação que essas pessoas estão tendo acesso, muito provavelmente em grande parte ultraprocessados por serem mais baratos, e aí é por isso que elas entram já na categoria de insegurança alimentar leve, né? Só fechando uh, uma observação sobre o café eu tinha comentado Wait! Well
5: pessoas e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba e hoje eu não tô sozinha. Eu trouxe o Felipe, um ouvinte nosso, pra dar a opinião dele num novo lançamento do Cambly. Porque, gente, eu vou dizer um negócio pra vocês: o Cambly não para. <risos> Sério, de verdade, eles são incríveis. Eles já. Olha, eles já são, na minha opinião, assim, no meu coração, a melhor opção pra melhorar o seu inglês, né? É, para você que Tá em todos os níveis, né? Para você que quer é, fazer... Eu sempre falo aqui, né? O inglês no seu nível, no seu ritmo, no seu tempo, do seu jeito. Mas hoje eles estão aqui com a gente lançando um produto muito legal que são as aulas em grupo para iniciantes. Então, assim, a gente já tem, né? Se você tá começando no inglês, se você, cara, não sabe nada, assim... É muito legal que você comece a fazer a aula, né? Com o professor, umas aulas individuais com o professor... Mas se você sabe um basiquinho, você sabe um good morning, você sabe um hello, assim, né? Sabe, <risos> entende um the books on the table ali? Por que não fazer uma aulinha em grupo? Olha aí. E o Cambly, pensando em vocês, iniciantes, trouxe essa novidade e eu achei fantástica. Como é que funciona? As aulas são feitas ao vivo, né? Como as aulas particulares dentro da plataforma do Cambly. E aí tem um tutor nativo, você e mais outros dois alunos. A aula dura 30 minutos e os planos né, dessas aulas podem ter 60 ou 120 minutos por semana. E aí, gente, eles criaram é, um currículo especialmente para iniciantes. Então é muito legal, é muito bacana porque assim, você vai se sentir confortável, é, você vai aprender de um jeito muito, sabe, muito acolhedor, de um jeito muito agradável, de um jeito muito gostoso. Então você vai se sentir acolhido, você vai se sentir seguro e você vai estar tá com outras pessoas que também estão começando. Porque todo mundo sabe, né? Quando você está começando a estudar, o ambiente pode ser um pouquinho intimidador, pode ser um pouco assustador. Mas não. Ali você vai estar tá num grupo. Você vai estar... Tá... Putz, com certeza você vai curtir. O Felipe vai dizer um pouquinho mais depois do que ele achou. <risos> Mas é muito legal, gente. Então assim, aproveitem a oportunidade. Se você quiser conhecer, né? É, essa, esse novo produto do Cambly, a hora é agora, gente. Porque olha só... Todos os planos estão em promoção. E os preços começam em apenas. Gente, presta atenção no que eu vou falar: 8 reais para cada aula de 30 minutos. Sério, é o menor preço por aula que eles já ofereceram. Só que corre, porque esse valor só é válido pra hoje, sexta-feira. Então, esse episódio tá saindo hoje, só é válido pra hoje. Então, <risos> aproveita, corre e, e... Gente, você tá ouvindo isso no dia 7? É hoje, vai lá. Todos os planos em promoção e os preços estão começando em apenas R$8,00 pra cada aula de 30 minutos. Então, entra lá no site do Cambly, C-A-M bly.com, faz a sua inscrição se você ainda não tem e usa o nosso código SciCast básico ou clica no link que vai estar aí no post, tá? E faça aí, tem aulas individuais tem aulas em grupo para todos os níveis de inglês, então planos a partir de R$68,00 por mês e R$8,00 por aula, beleza? Então corre, aproveita e eu vou deixar o Felipe com o relato fofo dele e fica o convite para todo mundo. Agora é o momento de falar inglês, gente, e falar inglês com o Cambly, né? Um beijo para vocês e até a semana que vem.
6: Olá, tudo bem? É, eu sou o Felipe e hoje eu fiz uma aula no Cambly, uma aula em grupo, né? Eu sou iniciante no inglês e eu comecei a usar a plataforma para aprender do zero mesmo, iniciante. É, a aula foi muito interessante porque a professora ela foi atenciosa no sentido de corrigindo passo a passo as nossas pronúncias. né? Ela dava os exemplos e falava para a gente repetir as palavras e ela já ia corrigindo e a gente repetia novamente. Eu gostei muito disso. A aula tinha três pessoas, né? depois a gente fez um diálogo entre essas pessoas e ela foi corrigindo também na hora e isso foi muito interessante. Eu gostei muito da interação dos slides, que na hora, na tela, aparecem uns slides e ela vai marcando tudo que a gente está falando, tudo que a gente acerta, tudo que a gente erra. A aula é toda em inglês, né? A professora vai falando em inglês, mas dá para entender bem tranquilo. É muito interessante essa parte, porque a gente consegue entender, mesmo sendo iniciante. Então, achei muito bom e eu vou continuar fazendo o curso. Foi uma aula experimental e eu gostei mesmo. Gostei muito, vou continuar com certeza. Bem interessante.
0: Eu lá no, no início desse episódio, a proposta dele era fazer um apanhado geral, comentar sobre o livro em si, sobre a, a Embrapa, sobre qual, que é o, qual é o papel da Embrapa fazer aí um, um apanhado histórico também em relação a isso, é colocar em perspectiva tudo que a gente leu aqui nesse livro, tudo que a gente viu, mas também a gente tinha como proposta já começar a abordar os alimentos propriamente dito, né? Quais são esses 50 alimentos que, que, que esse livro aborda. E aí, para começar, nesse episódio, a proposta foi nós falarmos sobre o abacate. E aí, talvez, nos próximos episódios, se der tudo certo, né, se vocês toparem, vocês ouvintes toparem e vocês que estão aqui participando também toparem, a gente volta para falar de outros alimentos. Mas no episódio de hoje nós vamos falar sobre o abacate. E aí para começo de conversa, a gente já até falou um pouco isso, mas todo, todo mundo que gosta de abacate... Nossa
2: mais, hoje em dia,
4: eu disse, mais salgado, sim. hoje sim. Sim, eu, eu, como disse, eu fui aquela criança que era meio chata para comer, e minha mãe encontrou essa tal vitamina de, de abacate aí, para <risos> né, aliviar, aliviar a consciência dela, inclusive, que o filho, né, enfim, então, eu tomei muito, né, com leite, comi muito essa com, com açúcar, e uh, realmente mais uh, ultimamente uh, a versão salgada, né? o avocado toast, né, que enfim, uh, tem feito tanto sucesso aí, tem, tem consumido mais. Uhum. Carol, você come abacate também?
3: Eu como em, dos dois, Do jeito salgado e doce Mas ultimamente realmente É engraçado como teve essa mudança né? Foi conversando aqui que eu, comece, que eu comecei a pensar Como houve essa mudança Ao longo da vida Porque quando criança né, Era também a vitamina e o abacate doce E Sim. adulta Nas minhas escolhas alimentares Ele entra como, como salgado
0: uhum. É bem isso isso mesmo, bem é isso mesmo. E das mais, das maneiras diversas que eu, que eu consumo também, todas elas salgadas, seja é, com limão ou sem, com proteína animal junto, enfim, várias versões diferentes, mas de maneira geral sempre salgadas também, doce muito raramente. É, eu, eu acho como, que rolou consumo. uma
3: popularização dessa referência também mais mexicana, por conta do guacamole, Sim. né? Assim, teve um boom aí dos restaurantes mexicanos, porque eu penso assim nos meus pais, eles
0: torcem o nariz pra abacate salgado. Eles cuidam um abacate doce. Sim, minha mãe... Minha mãe acha estranhíssima. <risos> que eu como abacate, assim, com tanta coisa. Às vezes eu mando foto pra ela e falo Como assim, tanta tanto coisa no abacate? É um pouco estranho.
1: Olha, até no Japão é normal, assim, restaurante o sushi com abacate. Então, não é dizer que a gente... que pode Ah, Eu achei que era sushi, loucura nossa essa... aqui. <risos> não. Eu é, jurava que isso era a loucura é, nossa. Não, é a influência da culinária mexicana, também é forte lá. É, é. Lá meus pais
2: é assim. gostam muito de comer com aquele salgadinho, do triangulzinho, né? Pegou bem lá na. Né? minha família gosta de fazer com um prato de sexta-noite, sabe? Então, uhum.
3: deu certo. É, Mas pra beleza. fazer essas receitas, e aí talvez a gente possa começar a falar de abacate por aí. Vocês usam o abacate, vamos pôr umas aspas, brasileiro, ou o abacate maiorzinho? O abacate que você acha na rua? Ou é
0: Boa, Carol.
3: Um é, eu uso o que tiver, né? Eu, eu uso o claro. que tem, o que eu acho. Porque, é, quando a gente começou a conversar aqui sobre abacate também, eu me lembrei que já faz um tempo tinha visto uma notícia E eu até reperei ela Que ela é de 2019, não sei a quantas Anda, de uma certa crise do abacate Que começou Por conta da demanda Pelo abacate Haas. É, então, pelo é que a gente chama
1: de avocado. Né? Eu costumo até usar, quando, quando eu encontro, né, quando tá bom, o avocado mais do que o abacate, porque ele é menorzinho. E aí, tipo, ó, eu vou comer um, não vou comer um, um abacate brasileiro, toma de uma cabeça. <risos> não dá pra comer um inteiro no café da manhã, não. Se eu vou fazer um guacamole, mole, assim, né, ainda vai, mas pra consumir, assim, uma torrada com café da manhã, com um prato, aí é um pouco mais difícil.
2: Eu penso que pra quem tá interessado, assim, consumir. É, pelo óleo, né, porque tem muitas propriedades, aí o avocado, ele é mais adequado assim, porque ele tem mais óleo do que o abacate, né é, então, tem essa coisa de você fazer um creme, assim o um abacate, o avocado que a pessoal chama, uhum. que é o subtropical também, né, ele é, acho que sai melhor pra fazer uma coisa mais cremosona, assim
1: é, e até fazem... Eu vi nos Estados Unidos, eu não sabia que tinha... Existe azeite de abacate. Igual azeite de oliva, tem azeite de abacate. Tem uma marca brasileira que faz agora também. É assim Faz de sentido, Aí né? ah, eu, eu encontrei uma informação de abacate, que é original do, da região do México, né? já Tem tem evidências que já é consumido lá há cerca de 10 mil anos. Historiadores me corrigem. E aí o nome abacate vem do da língua nativa lá, que é naahuatl. O, o abacate chamava, eles chamam de arruacate. Bem parecido. Mas arruacate, na língua dele, significa testículo. Porque <risos> ele parece um desses. <interessante>. É. <risos> Muito é? bom.
2: Talvez nessas, um, 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 um abacate que porventura <risos> minha com duas sementes pode ganhar uma. É.
1: Na verdade, ele até. Eu, diz, dizem que, assim, por conta também dele, normalmente é. dá no, na árvore meio penduradinho em, em dois, né? Costuma ter assim dois lá é, no mesmo tá. ponto. <risos> Aí, ainda é mais.
0: Ok, assim. eu também não sabia dessa. <risos> Bom, é, mas é, voltando só a um ponto que a Carol levantou é, e eu queria que vocês esclarecessem, é, em, qual que é a diferença? A gente tem quais variações, basicamente, de abacate? Assim, é, tem um abacate que a gente pode chamar de brasileiro, é, o, o avocado ele seria o abacate do México? Como, qual, qual que é a diferença?
2: Na verdade, existem Dois grandes grupos, né, que vão se destrinchar. Tem o abacate tropical, que é o que a gente conhece aqui no Brasil como abacate manteiga, não né? E aí vai ter um monte de variedades de cultivo desse tropical. E tem uma mais recente, que chegou no Brasil há menos tempo, que é o abacate subtropical, ou avocado, que é essa variedade menor e mais rica em óleo. E também vão ter várias, vários cultivares desses sendo mais popular, o Haas, né? Então, é, são esses dois grandes grupos, vamos dizer assim.
3: E, na verdade, é. o Haas, ele não só chega no Brasil mais recente, mas ele é uma variedade bem mais recente. Ela é... é quem começa a cultivar é um carinha chamado Rudolf Haas. É, e ele começa a fazer isso nos anos 20 do século passado. Então, essa variedade ainda não tem nem 100 anos. É, ela é também um processo mais recente, né? Tudo bem que 100 anos às vezes pode parecer muito, mas na história da agricultura a gente pode falar Sim, que é, é pouco, pouco tempo.
2: Né?
3: É, então, a gente... É, no Brasil mesmo, ele está bem... A gente começou a consumir isso de forma mais extensiva há décadas, mas ele também né, não é uma variedade tão antiga quanto essas outras, né? Que são identificadas na região... Né? da Centro-América, né, México, Guatemala, e que começam, né, isso o livro da Embrapa atrás também, que começam a ser cultivadas no Brasil só no século XIX, com a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, as primeiras mudas de abacate para o Brasil chegam nessa iniciativa, e é, quem não conhece o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, vale muito a pena, assim, esse passeio exploratório, de conhecer é, plantas de uma série de lugares que foram aclimatadas aqui, é, super ilustrativo, uhum. assim, a gente já fez esse, essa tour <risos> e, e vale, vale muito a pena, então a gente tem esse registro, né, do comecinho do século XIX de virem as primeiras mudanças de abacate para cá.
0: Século XIX ainda,
3: caramba.
0: Mas então, é, vocês comentaram sobre essa, varia, sobre essa diferença, é, mas... Qual que, qual que é a diferença, na real, entre eles no, no dia, no prato digamos assim?
4: Eu acho que a grande a diferença entre eles é a quantidade de óleo, né? Como a Samanta estava dizendo, então o abacate subtropical, né? Que o Hass, ele tem um, uma grande quantidade de óleo que o, a, o abacate manteiga não tem. Isso então eu acho que a principal, bom, até onde eu, eu sei a principal característica. E a característica física dela, assim, que a gente identifica, né? Uh, tem muito a ver com o tamanho, né? Eu tinha dito, né? O que o Haas, ele é menorzinho. Uh -huh. E com a pele muito mais enrugada e escura. Então, a gente identifica uh -huh. até por essas características. Uma,
1: do, uma das razões que ele se popularizou muito, o Haas, né? que O avocado, é que o, o, o fato dele ser pequeno e dele ser escuro, né? É, a casca ser enrugada e escura já naturalmente, não é tão aparente aquelas marquinhas, né? Se você pegar o o abacate, o manteiga e tal você, ele é bem verde né, por fora e tem várias manchinhas pretas isso não é tão vendável, assim, né? é mais difícil de ver marcas no, no Haas e, e ele também ele é mais resistente a, a insetos né, a mosca e tal e aí por isso ele é mais exportado uma
2: coisa que é interessante destacar que o abacate, uma cultura, precisa de uns 1.200 milímetros de chuva ano. Esse uhum. desse abacate tropical, ele você percebe que ele é maior, assim, ele é mais aguado, né? Porque ele precisa de mais água no desenvolvimento dele, um pouco mais do que o abacate subtropical, para o bocal. Ele aguenta um pouquinho mais esse estresse hídrico, né? Então... Muito interessante esse preparo na hora do cultivo, né? Quem tem lá grandes tentações de abacate e tal, uhum. vai ter lá o é, um viômetro, tá, o local de chuva, os evaporímetros, ver o quanto está evaporando, é, evaporando é, medidores de umidade do solo, para ver o quanto vai precisar de pôr água, seja qual, seja qual for a variedade do abacate. Porque o abacate, se você pôr água demais, você estraga ele, estraga as plantas. Se você pôr água de menos, você vai também deixar ele de em estresse hídrico. Então, hoje em dia, tem tecnologia com esses instrumentos para saber qual momento certo de regar. E essa regra é por gotejamento. Vai uhum. tá lá com as gotinhas, principalmente na fase que a planta é menor, para colocar a quantidade corretinha de água. Uhum. É 1.200 milímetros por ano.
0: Uhum. não sabia que precisava de tanta água para assim, pro tomate abacate
3: Não, Eu tinha lido nessa coisa da crise do avocado por conta das torradinhas e do consumo maior, que no Chile, que também é um produtor importante de abacate, eles começaram a criar tubulações subterrâneas para desviar fluxos de rio e irrigar plantações de abacate você já sabe, Nossa. já imagina os problemas, né resolve uma coisa, mas os problemas Sim. decorrentes desse tipo de prática, mas é, acho que corroborando com isso, da, da necessidade de irrigação frequente.
2: Uhum.
0: É, e aí a gente já pode ver um problemão, né pensando que nosso futuro é mais quente e mais seco, né talvez um, um cultivar que Vai ser diretamente impactado, ou vai precisar de muita pesquisa para é, poder sobreviver. E é uma
2: questão também que ele precisa de água no tempo certo, né? No verão. Então, bem lendo de materiais que explicam que se o verão for seu. Ah tem que irrigar, porque é, você vai ter um problema no, no desenvolvimento, no, né, na produção. E com a variabilidade climática do onde você pontuou, a gente já tem verões mais secos, a gente tem um, um período de estiagem maior que vai prejudicar vários cultivares. Né?
0: Uhum, sim. É, vocês comentaram que, que o, o, a origem né, do, do abacate é, é o México, né e aí claro, coloca o México como o maior produtor né, de, de abacate no mundo, inclusive aqui no, no capítulo do abacate no livro do, da Embrapa, tem aqui um gráfico do, dos produtores e aí coloca
5: México,
0: Colômbia, Peru, né, Indonésia, República Dominicana, Quênia e aí vem o Brasil. Né? É, o, o Brasil, então, nesse caso, não, não, não chega a produzir tanto abacate assim. Né? O, e qual, quais são as regiões em que a gente tem maior... Parte dessa produção de abacate.
2: Ele chamou muito a minha atenção até com o começo e São Paulo é o estado que mais produz abacate no Brasil depois bem Minas no interior de São Paulo, ali no circuito das frutas, né, tem até é, variedades que são plantadas por exemplo na cidade de Valinhos é, nós temos, que é, fica perto de Campinas ali no circuito das frutas, então a gente tem a produção focada em São Paulo e Minas, mas há pesquisas para pensar em, em variedades de abacate que suportem o estresse biótico, né? o estresse biótico é em Objetivo, é, vários tipos de estresse para você poder plantar Abacate em outros lugares Por exemplo, em é, estados da região nordeste uhum. é, No semiárido Nas serras Ele pode ser promissor nessas, nessas áreas
0: uhum. É porque do, da região nordeste, é, segundo o gráfico aqui, a gente tem Bahia e Ceará, né? Basicamente. É,
1: achei engraçado, porque tem a Bahia, aí lá todos hum. os estados não, e aí depois só o Ceará. Sim. <risos> Também achei engraçado, porque é bem discrepante, né? São Paulo e Minas produz muito, e os outros estados são um pouquinho. Até o Paraná é bem pouco, né? Comparado a São Paulo. Sim. Não tinha essa noção uhum. E por, por
0: que será que é nada no norte. A pluviosidade é alta na região norte, nesse caso, né? Temperatura, imagino que seja adequada. Acho
1: que aí eles acabam dando prioridade para outras culturas, né? Outros cultivares que aí só dá para ter na região norte. Ou talvez essa hum. umidade excessiva,
3: né? Não, não regulada só para uma estação é, também, que pode comprometer é, o desenvolvimento
2: dos frutos. É. Com certeza a gente tem tudo por exemplo, na interiorzão da floresta amazônica, tem lugares que chove mais de 2.500 milímetros por ano. Então, com certeza, isso já entraria num outro problema, que é atrapalhar o desenvolvimento da planta, da planta por excesso de água. Onde a gente tem realmente esses 1.200 milímetros de precipitação por ano, é São Paulo, é Minas, já já existe isso naturalmente. Uhum.
0: É interessante. Acho que aqui, aqui sem chance, porque do jeito que é seco, se bem que lá no campus da UFSC, UFG, tem muito pé de abacate. Inclusive, lá, lá na, 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 na escola de, de medicina veterinária inclusive tem muito pé de abacate lá. Então, é, talvez aqui funcionasse assim. Apesar daqui, às vezes a umidade pareceu o deserto do Atacama, literalmente, mas ainda assim ainda <risos> mas dá. Mas quanto eles
1: produzem? Eles dão 10 abacate por ano? Não,
0: dá muito. Tem, tem uhum. vezes que, que tipo, tá cheio de abacate assim o pé. É
1: tão bom pegar fruta assim, né?
2: Eu lembro na ah, é minha época de universidade, eu trabalhei muito tempo num parque, também é tão gostoso pegar fruta de.
0: É, os alunos pegam, no caso, né? Mas <risos> dá
4: um. Dá, <risos> <mas> dá... <risos> Dá uma boa produção. você
2: fruta grátis, fruta da natureza. <risos>
4: ah, demais. O do abacate tem uma dificuldade que ele é um pé muito frondoso, né? Se a gente pensa também hum. na, na árvore do abacate, ela é muito grande, assim. Uh, tem um lugar aí perto de casa que eu sempre passo ali, olho os abacates quando eles estão né, na época. Então, que vontade de pegar ali, mas ele tá tão alto, fica aquela coisa assim, né? Mas é um... Eu... É uma árvore muito
1: bonita. Tem um né? risco, né? Pra você, pra... Não é simples assim. É, se cair na cabeça também me machuca. <risos> mas aqui em casa eu tenho uma mangueira, ela deve ter uns 15 metros de altura. E é, é muito frustrante. Porque não tem nada que alcance lá. Eu coloio nas mangas enormes lá, não consigo pegar.
0: Eu imagino que na, na plantação de abacate não tem plantas assim, né? Porque, por exemplo, é, tem uns um, espécie de abacate. É, né?
1: normalmente em plantação né, é, é feita uma poda controlada justamente para para facilitar né, a colheita.
0: né uhum. porque que o pé, por exemplo, alguns pés de abacate que eu citei lá da, 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 da UFG são grandes, sabe? São árvores grandes, assim. Não é tão simples assim, não. Imagino que a plantação não, não, não seja assim. Eu nunca vi uma plantação de abacate, assim, em larga escala. Então, Mas eu imagino que sejam um plantas menores.
1: É. A maioria das plantações de tudo, né, mas assim, de frutas que costumam ser árvores grandes, elas são manejadas pra não chegar nesse tamanho mesmo.
0: Uhum. É, imagina, porque senão ficaria inviável, né.
1: Mesmo em outros sistemas de
3: plantação, como o sistema agroflorestal, por exemplo, também é feito um manejo nesse sentido. Né? É, a gente conhece um, um sistema específico que fica é, em frango, na verdade, em patrocínio paulista. Também tem produção de abacate, e o abacate ele faz sombreamento para outras plantas. Então, também a gente está hum, falando legal. né? É, falou da soja, falou de é, tecnologia, mas a gente está pensando né, muito aqui na, nessa produção em larga escala, num sistema de monocultura, ou às vezes alguma coisa associada, mas a outros sistemas, né, que é interessante a gente pensar, né, também, também, acho que é tema para um outro episódio, viu, já fica aqui. Sim. O sistema agroflorestal, né, então, as plantas em consórcio e como isso também pode ser um, um caminho para a diversidade, né, de produção e é, desmistificar que sistemas agroflorestais ou as plantas crescendo juntas são falta de tecnologia ou falta de técnica, porque, na verdade, se você manja muito do da, da funcionamento ali né, da, de cada pé para que eles trabalhem juntos então também é um, é um outro ponto interessante para pensar em produção agrícola
2: uhum.
0: é, inclusive a Embrapa tem muita pesquisa sobre integração lavoura, pecuária floresta né uhum. é, que, que são bem interessantes né? é, acho que é é uma coisa assim que, que é um, um grupo da Embrapa que pesquisa só essa, essa associação entre fazer lavoura, pecuária e floresta, né, no mesmo ambiente, como você colocou é quase visto como se fosse um desleixo, né, tipo, como assim você não limpou e fez tudo do mesmo cultivar, né é, é interessante
3: eu gosto de abacate me faz feliz abacate
0: Gente, nós estamos caminhando para o final do episódio. E aí, eu queria que vocês fizessem suas considerações finais, né? Em relação ao nosso querido abacate. E se quiserem comentar alguma curiosidade, eu lembro que há uns anos atrás eu estava assistindo. Curiosidade completamente aleatória. Eu estava assistindo Netflix e e tinha um documentário. Tinha uma, na verdade, é uma série documental que chama Rotten, Rotten, alguma coisa assim. Faz muito tempo que eu vi. E aí eu lembro que eu fiquei chocado Porque tem um episódio sobre o abacate Eu, eu queria ter reassistido pra, pra, pra gravar esse episódio Infelizmente eu não consegui E faz um bom tempo que eu vi, mas eu lembro que eu fiquei chocado Porque fui todo lá Ah, beleza, vou ver sobre produção de abacate Porque, enfim, gente, o Tarek daquela época acho que seria legal assistir isso e, e aí é muito doido Porque tinha uma briga de cartel Narcotraficante <risos> E um monte de, de doideira, assim Envolvido na produção de, de abacate abacate lá, lá no México, assim, é bem interessante, deve estar ainda lá na Netflix, então procurem lá o episódio sobre a Guerra do Abacate, é bem interessante, é bem maluco, e você realmente, o que você vai ver lá, eu imagino que você não vai imaginar que você vai ver lá, então, é, é, é bem doido. Não esperava isso. É
2: curiosidade sobre de Medicinal do Abacate. Tem um livro muito legal, assim, da mesma série que a Nanaca, da mesma editora que a Nanaca do, do, do Punk, que é o Plantas Medicinais do Brasil, que, inclusive, é um, um dos autores é o mesmo, que é o Harry Lorenzo, né? E eu gosto muito de ler sobre Plantas Medicinais, as pesquisas, e no caso do Abacate, pelo que os autores levantaram na revisão bibliográfica não tem nenhuma provação em, é, de que o Abacate é um tem algum é, uso medicinal comprovado por artigos, mas é muito empregado na medicina tradicional. E uma das coisas que eu já tinha ouvido falar era que o pessoal usava chá, é, chá das folhas, ou então até a casca ralada, como diurético. Tem uma todo um, um uso popular sobre isso. E aí eles fizeram, o Ministério, o Ministério da Saúde fez um ensaio com chá, né, através do programa de pesquisa de Medicinais. e eles viram assim, que realmente a pessoa quando toma esse chá, ela vai várias vezes no banheiro para fazer o xixi, mas só que é, ela vai mais vezes, mas o volume de xixi não é alterado. Eu achei bem interessante isso para todo mundo vir, na minha vida, com minha, minha vivência, na minha família sempre foi só falando, ah, é diurética, é diurética, mas aí fizeram essa avaliação e não é bem assim, né, eu achei legal assim esse dado que eu li enquanto a gente
1: estava conversando sobre abacate para poder fazer o episódio. É, outra curiosidade é que a, a semente do abacate também é considerada uma punk assim, no sentido de partes, né, partes de plantas, alimentos que a gente não convencionalmente consome, assim como a folha da cenoura, a folha de beterraba, que muitas vezes as pessoas jogam fora, né? Nossa! E a semente do abacate, você também pode ralar ela e botar em cima da comida assim, não tem muito sabor, mas tem valor nutricional. É, você pega a, ralar rala. a semente Ralar semente? Talvez como
2: às vezes, eu fico curiosa
1: agora. Tô, <risos> Tô tá chocada. Você rala porque não tem outro jeito de comer, você não é morder a
0: semente do abacate. Inclusive na, na, na medicina veterinária, a gente tem toda uma discussão sobre o abacate, né? Ser tóxico ou não para hum. cães e gatos, né? E aí tem algumas publicações que colocam é, que a semente seria tóxica para cães e gatos, mas o conteúdo, o abacate né, em si, não. E aí o, o o problema é que ele tem uma quantidade de gordura muito grande uhum. e aí causaria distúrbios gastrointestinais, né? Em cães e gatos. E aí pode estar associado à intoxicação por isso, mas ele é, em si que... não é tóxico, mas ele pode causar distúrbio gastrointestinal,
1: né? Conheço um cachorro que morreu de tanto comer abacate no sítio, que né? ficou é, completamente é, empapuçado, cuidado.
0: É, sim, e aí tem, eu já vi várias postagens falando, ah, o abacate é tóxico, não é bem assim, é que, na real, ele, por conta dessa quantidade tão grande, né, de, de, de gordura, né, de lipídio nele, pode causar distúrbio gastrointestinal, e aí vai ser confundido como se fosse uma intoxicação, né, porque vai ter diarreia, pode ter vômito e tudo mais, então, se for dar abacate pro seu cãozinho, pro seu gatinho, talvez tá dê uma quantidade menor, né. Bem menor. E só da polpa, né? não dê outras partes do abacate por vida. É Curiosa agora,
2: cara, com relação a se assim, tem alguma observação, assim, estudo sobre lá, é, acabou e tal, e comer o abacate entra conta do semente ele passa mal, tem algum tipo de informação
0: sobre isso? Ah, não sei. Sobre grandes animais. Eu realmente desconheço. Deve ter alguma coisa, porque ele é bem palatável, né? Então. É...
2: Eu pensei porque tem um imbrapau, vocês têm uma manga que falaram que era perigoso para os animais. Eu tô tentando
0: lembrar qual A manga é perigosa para qualquer animal, porque o que tem de obstrução por caroço de manga... Oh, foi, foi manga, acho que
2: foi a, a Flávia que falou Nossa, isso. A é, é. manga
0: é o, a felicidade dos endoscopistas. Porque <risos> é... <risos> Não, assim, eu desconheço, então se alguém que estiver nos ouvindo aí souber, por favor, comenta lá na, na, nesse episódio, na postagem, mas eu, eu desconheço que tenho assim, é, especificamente o, o abacate, assim, não lembro. Algo é, mais?
4: Eu vou, eu vou falar uma curiosidade aqui, enfim, uh, interessante que o abacate, ele é descrito já pelos primeiros cronistas né, espanhóis que chegam no México, então desde o século XVI as primeiras décadas, né, em diferentes códices, já tem aí descrições do, do abacate mostrando inclusive um conhecimento né nativo sobre sobre essa fruta a gente tem vários várias dessas descrições e mais tarde já lá no século XVII um viajante uh, inglês né William Dampier né uh, que chega lá na baía do, do México a baía de Campeche né, e ele vê as pessoas lá consumindo e tal e ele conta que, aí ele conta o seguinte né, que a substância do interior é verde um pouco amarelada e macia como manteiga. No centro existe um caroço do tamanho de uma meixa esta fruta, ele diz, né, não tem gosto próprio e portanto costuma ser misturada com açúcar e suco de limão e batida em um recipiente este é um prato excelente, ele diz o jeito comum é comê-lo com um pouco de sal e uma banana da terra tostada. E assim um homem Fomeado pode fazer uma boa refeição. É muito saudável comido de qualquer maneira, ele disse. Olha, quando que é isso, Fred? Esse é de 1697, Caramba. final do século.
2: Nossa, deu água na boca com a banana da
4: terra. Achei que é uma boa pedida dele aqui.
3: Eu vou aproveitar o momento, Ana Maria Braga, aqui com receitas <risos> e, e eu tinha separado. É, eu fiz uma busquinha aqui nos nossos livros de coleçãozinha de livros de receita e encontrei no Doceiro Nacional, ou a arte de fazer toda a qualidade de doces, é um livro que a gente uhum. não sabe exatamente quando foi a primeira edição mas a quarta é de 1895 é um livro publicado Not no Brasil, que tem essa ideia né, de trazer os alimentos nacionais e fazer essa ode ao, ao Brasil e a nossa culinária é uma receita de abacates inteiras em calda, e é que interessante que ele usa abacate no feminino Uhum. E aí, eu vou falar pra vocês a receita. Então, de doce. Tomam-se uhum. umas abacates cuja pele se tira sutilmente com um canivete tiram-se também os caroços e lançam-se imediatamente em água fria, depois de descascadas, a fim de não empretecerem. Por outra uhum. parte, faça uma calda rala de açúcar bem claro, em que se põe as abacates até ferver. Tiram-se então da calda, pondo-se em uma vasilha bem limpa. Reduz-se a calda até chegar em ponto de espelho. E ele conta aqui depois como são os pontos. E despeje-se uhum. sobre as frutas, tendo-se previamente acrescentado cravos da Índia e pedacinhos de canela. Então, Acho que
0: aromatizante.
3: Uma compota aqui, de, né, uma, esse doce de abacate aqui inteiro aos pedaços, que também parece gostoso.
2: Parece interessante como os doces de antigamente, eles tinham isso do, da calda, do açúcar, né? Tem uns lugares que as pessoas ainda fazem. A gente estava falando do leite condensado no começo do episódio, e a gente perder um pouco esses doces mais antigos, né? Ah,
0: sim, o, o leite condensado acaba substituindo qualquer substrato básico de doce, né?
4: E tinha essa função também de conserva, né? O açúcar e tal, então também são formas de, uh, de conservar esses alimentos por, por mais tempo, né? Isso é muito importante. Sim, na é verdade, é uhum.
1: Eu ainda faço, tem algumas árvores frutíferas aqui no quintal, e aí eu sempre tenho isso, assim, sempre dá muito e eu dou para as pessoas e tal, mas sempre sobra muito, e eu fico tentando hum. fazer alguma coisa para consumir para conservar, né? E é, o que mais tem é compota, geleia, Eu já tô até enjoada, ah. tô tentando achar receita de chutney, né, molho salgado, uma coisa diferente, que não aguento mais fazer compota.
4: Não, não, é que eu não é. sei, mas parece que o seu quintal é grande, viu? É, é mesmo. Aí, ó, eu já tô imaginando um
7: grande pomar, Sim.
4: De não, não é tanto assim. Tem, tem uma mangueira que eu não consigo
1: naná. colher. Manga. Tem duas que dá bastante. Boa. Tem um limão, um limoeiro de limão cravo que tá muito Nossa, bom. Muito, frio, muito difícil de consumir. Eu preciso
0: de um sai que limão cravo. <risos> Nossa.
1: E aí tem mamão, mamão que dá sozinho. Mas é isso, que tem boa. um figo também. Só que o figo e a néspera eles não amadurecem aqui. Fica só verde. E aí tem que fazer hum. compota verde ou licor de néspera e difícil figo passa muito Dá pra aproveitar, é
0: legal. legal, legal. Esse vizinho da Nanaka deve ser muito bom. Olha, é. <risos> oh, ele já é
1: roubou. Tipo, ele muito... não precisa roubar, eu posso estar de boa, Sim. mas ele quer pular o muro e pegar. <risos>
0: Então, é só pedir é, Eu só fiquei com, com uma dúvida Carol, essa receita que você colocou Eu fiquei pensando, o abacate não desbancha, não?
2: Também então,
3: parece que aqui a fervura Ela é rápida, né? E é, uhum. os abac as abacates Aqui é, também não falam nada Sobre o ponto de Quanto maduro tá Eu imagino que hum. é aquele abacate que você colhe Ainda tá firminho né? E aqui a gente tá falando uhum. dessa variedade também Dessas variedades é, trocais Aqui, que eu acho que são um pouco mais mais firmes, né? E que hum. fazem fatias, é, de fato. Porque, bom, eu consigo visualizar assim, essa descascando e cortando na metade para tirar o caroço. E aí faz a fervura na calda e depois, como ele vai ficar imerso numa calda reduzida, faz a função ali de transformar é, num doce,
1: doce, <risos> de fato. Uhum. É, inclusive compotas normalmente são feitas com a fruta mais verde, né? Não tão maduro. É, é, tipo
0: a lógica do mamão, né? Aquele hum. é, com o um mamão mais yeah. verde. Olha,
1: saber o, o ponto de madurência, de maturação <risos> da abacate é outra ciência também. É que ele vai do verde ao passado
3: em, dois, em duas apertadinhas é. ali. É.
0: Sim. <risos> Bom, gente, então é isso. Algum comentário final ou podemos
1: encerrar? Ah, eu ouvi dizer que para saber se o abacaxi está maduro, tem que ver se a casca dele está brilhante. Não é para apertar, mas até aí eu não sei ver. Eu vejo por aquele.
2: Não, eu aprendi assim, né? Eu vejo por aquele cabinho que tem um nome é, que era o que estava pendurado na árvore, né? Aquela sotinha é que fica. Se você vai pegar ele na, na feira. E ele solta, quer dizer que ele tá maduro. Se ele demora pra soltar, aí ele ainda tá verde. Aí uhum. eu, eu faço assim, geralmente. É geral aí, disso, aí quem, <risos> Às vezes não. Quem
0: compra ele no supermercado nesse momento tá falando Cara, que cabinho.
2: No <risos> supermercado não <risos> tem <risos> isso.
1: Não, mas às vezes sobra um, um umbigo, sabe? Quando sai um umbigo. Assim. <risos> sobra uma pontinha né, do que era do galinho. Assim. É rico,
2: Aquilo Porque deve eu... ter um nome técnico. Bom, gente, então é isso, ouvintes,
0: coloquem suas receitas de uso dos melhores do abacate que vocês gostam, comentem na postagem desse episódio também. E Carol e Rafael, como que as pessoas fazem para achar vocês aí pelas internets?
4: É, vocês acham a gente no Instagram, pelo arroba, comer história, né? Uh, no YouTube a gente também tem alguns vídeos lá publicados, tá? Anda meio parado no canal por lá, mas também Comer com Histórias. Então e também, uh, até no TikTok, temos alguns vídeos publicados lá, mas a nossa uhum. maior, também como Comer História, mas a nossa maior maior parte da nossa publicação é mais atualizada, diária, uh, lá no Comer História, no, no Instagram no Instagram do Comer História uhum. E pra
3: quem quiser acompanhar o nosso grupo de pesquisa, é arroba mesa, meio ambiente, saúde e alimentação da história, ponto Nesp. então mesa.nesp, a gente criou essa página há por tempo, mas sistematizando também publicações de artigos, nossos livros, trabalhos nós orientando, então também temos aí um novo canal para divulgação científica como que é? Repete Mesa.unesp.
0: Mesa M S A. Ah, Isso,
3: eu amo ah. Acrônimos. Então... Ah,
7: beleza.
0: <risos> Ficou boa esse, hein? <risos> Legal. E aí, eu, inclusive, indico todo mundo abrir o, o canal do YouTube aqui e faça uma cobrança pública para vocês, que vocês voltem com o YouTube. Eu sei que dá trabalho pra caramba, <risos> mas é um, são vídeos muito legais, gente. Abram lá o canal do, do, do Comer História. É, vale super a pena, são muito bem feitos e muito legal, então fica a dica aí do, do canal, e eu, claro vou deixar o link na postagem desse episódio também, podem entrar lá na postagem pegar o link direto, ou coloquem só Comer História aí no YouTube que vocês vão achar muito rapidamente ok?
1: Então é isso. Ah, eu queria fazer algumas é, recomendações sugestões é, de podcasts sobre esse assunto, né, de segurança alimentar ou, ou logo na agricultura e tal, o prato cheio do jogo de trigo, sim é, muito é, bom, bom o Jornal do Veneno também, que um ser bem legal que fala bastante sobre esse si é alimentar e em inglês tem o Gastropod que é hum, muito bom também, legal. que dá esse parecer histórico e científico de cada, de um alimento, né vez. e esses três podcasts são muito bons, é e uma sugestão, uma indicação de jogo de tabuleiro, na é um jogo de cartas que chama, brasileiro que chama Cultive e ele é, é um jogo de cartas baseado em, em agrofloresta, né, em agroecologia e aí você tem que é, montar ali a sua a sua produção e assim tem as cartinhas são só de plantas brasileiras, né? E é, tem todo, enfim, é bem feitinho o jogo. Tem todo um esquema de é, considerar as necessidades de sol e sombra e água das plantas. Então é bem legal.
0: Legal. Fiquei a indicação, então.
1: Então, eu queria agradecer
3: muito o convite de
1: vocês,
3: é, já nos comprometendo aqui a voltar em outras oportunidades para falar de outros ingredientes, outras histórias e o o livro da Embrapa, eu acho que vale muito a pena mesmo que ele seja consultado
4: Obrigado gente, obrigado Tara Nanaka, Samantha, valeu foi muito bom estar aqui com vocês
7: Atenção para a forma semanal dos textos da semana. Começando com o Lenin Machado Lopes, A Responsabilidade Alimentar em Tempos de Saúde Persecutória. Um textinho que saiu na segunda-feira é, e ele traz bastante essa questão de... Da, da responsabilidade alimentar de o, o que a gente come, a comida saudável e o quanto que o não comer saudável é realmente uma responsabilidade individual, de é só você se esforçar que você pode ser saudável, pode ter uma, aquela vida fitness e o quanto que tem uma questão coletiva nisso. E, claro, eu estou simplificando, eu estou pegando aqui um ponto que eu achei bem interessante, o texto está muito mais rico que isso. Então, só lendo para entender, para conferir. Na quarta-feira, a gente tem conto do C.H. Barbosa, Surgir, ele coloca né, como dentro da, da série dele, Inspirações, uma homenagem às melhores histórias. E, lendo aqui a sinopse que ele colocou, um jovem rapaz recebe um presente e o chamado do destino. Eu não quero dar spoilers do conto, né? Mas tem uma inspiração bem legal é, de uma história aí que bastante gente gosta, então vai dar uma olhada. E fechando a semana, sexta-feira, tem Pilhas, da Glaucia Souza. Um texto sobre, adivinha, pilhas. Ela vai mostrar, né? Como esse recurso, essa, esse recurso tecnológico que a gente tem, as pilhas vai falar da origem e mostrar um negócio que junta química, junta física, então é bem interessante né, fazer essa abordagem interdisciplinar que ela faz para mostrar a, as áreas da ciência que no fim são uma coisa só funcionando na prática. Bem bacana o texto e esses textos e mais, muito muito mais, você encontra lá em www.deviante.com.br e lembrando, né, sempre que você também pode se tornar um redator deviante ajudar a fazer a ciência mais divertida, pode entrar Vim, escreve texto, né? Vim entrar para equipe, escrever sobre coisas que você gosta de, de ciência, de conhecimento científico, de todas as áreas. É só mandar um e-mail para contato Eu sou o André Trapani, tirando as pilhas para apagar a luz da Torre Deviante.
3: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada.
5: Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.